eh, vamos a empezar, primero quiero darles unas indicaciones y luego vamos a hacer una oración. Entonces, primero me gustaría aclarar algunos puntos. Si usted tiene una aportación, le pido por favor que la haga hasta el final. Porque yo creo que la idea es no interrumpir la clase, sino que hasta el final podamos hacer una aportación y voy a dar tiempo para, si usted tiene una aportación, pero que vaya con respecto al tema. Le voy a pedir su puntualidad. Esto es importante. Mire, una ayuda ministerial, una de las cosas que tiene es que es puntual, que es una persona que trabaja esa parte, trabaja el horario también. También eh, quiero decirles de que el hecho que los invitemos a una um, enseñanzas de ayudas ministeriales, acuérdese, no necesariamente va a ser mañana, pasado mañana, tal vez algunos no va a ser para ahorita, va a ser para más adelante, porque va a ser conforme el Señor nos vaya guiando. El hecho que una jovencita de 20 años reciba enseñanzas de lo que es una madre no significa que ya va a tener hijos el próximo mes. Entonces, esto es importante. Entonces, les ruego, por favor, que entendamos que esto. Entonces, eh, les pido su puntualidad. Y si tiene dudas o preguntas con respecto a lo que estoy enseñando, um, no tiene claro, eh, puede preguntar. Pero si no comparte lo que estoy diciendo, por X o Y razón, pues si quiere me pregunta al final o me pregunta personalmente y yo se lo voy a tratar de aclarar. Entonces, después de estas pequeñas aclaraciones, entonces yo quisiera eh, que oráramos antes de empezar. Amado Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas que tienen ese anhelo, ese deseo, Señor, de aprender, de, de querer servirte, de querer trabajar en tu obra en diferentes áreas. Señor, yo te pido hoy, por favor, una unción quíntuple, una unción del cielo, Señor, para explicarme, para darme a entender, Señor. Por favor, suplicamos, Señor, tu ayuda, tu preciosa ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Primero, le agradezco al Señor por este hermoso año, porque aún en medio de circunstancias, adversidades, tenemos la promesa del Padre Celestial que será un tiempo hermoso, un tiempo de restauración, un tiempo de recuperación, un tiempo donde el Señor quiere colocarnos estratégicamente en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar el llamado que el Señor nos dio dentro de su amada iglesia, porque definitivamente la iglesia no puede operar si no hay gente que esté ayudándola. Por eso la Biblia dice que hay coyunturas, hay tuétanos y hay un tema que compartí que se llama la necesidad mutua de los miembros. Ahí hablaba específicamente de los tuétanos y las coyunturas. Entonces, este tiempo es para que podamos nosotros eh, aprender conforme el diseño de Dios que es la manera que Él quiere que nosotros hagamos la obra, porque tenemos que acoplarnos no a la manera que nosotros vemos las cosas, sino a la manera como la Biblia lo describe, para que esto sea algo saludable. 
por ejemplo, podemos ver en la escritura detalles con respecto al mover al gobierno, a la operación de, 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 de sus siervos. Y, por ejemplo, en una ocasión, Pablo, hablándole a Timoteo, y acuérdese que Timoteo, en sus inicios, era un joven que era una ayuda ministerial. Esto, si usted ha leído un poquito la Biblia, sabe lo que le estoy diciendo. Él era un joven que era una ayuda ministerial, y el, y el apóstol Pablo le dice lo siguiente, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15, en la Reina Valera actualizada, dice, Te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, dice, sepas, o sea, conozcas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, cuál es tu manera de comportarte, cuál es tu manera de proceder en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios vivo, cuyo eh, que es columna y fundamento de la verdad. Ahora, aquí le está hablando a él directamente cómo debe de comportarse, cómo debe de dirigirse, qué es lo que él debe de hacer. Pero me parece curioso cuando entramos a otra versión de la Biblia, que es la Biblia versión al día, que me gusta cómo lo dice, porque le da una perspectiva diferente para que nosotros podamos verlo. Mire cómo dice en la versión al día. Espero ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas para que si me tardo, mire cómo lo cambia. Sepas el tipo de individuos que debes de escoger como dirigentes de la iglesia del Dios vivo. O sea, que aquí ya primero le remarcó cómo debes de conducirte tú. Esta versión dice qué tipo de personas debe de él escoger como personas que van a gobernar, van a guiar, van a ayudar dentro de la iglesia, la cual tiene y mantiene en alto en la verdad. O sea, que es hermoso cómo lo muestra acá. O sea, que el apóstol Pablo le dice que los ayudas ministeriales, la gente que va a operar ayudando en la iglesia, tiene que tener características que son propias de una función que se va a ejercer dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que juntamente con el pastor puedan ayudar y conducir a la iglesia al propósito al cual el Señor mandó a la iglesia para que puedan trabajar en una sola visión y la iglesia cumpla el objetivo, pero también a la vez la iglesia pueda crecer y pueda eh, ser bendecida y desarrollarse. Entonces, por eso vemos que la primera vez que se desarrolló eh, la iglesia, o perdón, o que creció la iglesia primitiva, se originó un problema. Y fue un problema, y por decirlo así, fue un buen problema, porque hay malos problemas y hay buenos problemas. Por ejemplo, cuando la gente ya no cabe en una iglesia, eso es un buen problema, no es un mal problema. Pero entonces en la iglesia primitiva se dio un problema a nivel congregacional. Se recuerda que al principio los pastores, por ejemplo, los apóstoles, ellos atendían las mesas atendiendo a las viudas, tanto de los judíos como de los griegos. ¿Pero qué pasó? Eh, ellos estaban eh, eh, sumergidos dentro de la predicación de la palabra y en algún momento dado desatendieron, tal vez no, a, no, 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 tal vez no, no, no a propósito las mesas y entonces comenzaron a haber problemas porque entonces unos comenzaron a ver que había preferencias y cosas por el estilo. 
Entonces, es obvio que en la iglesia hay un tiempo en que uno como pastor puede ejercer. Por ejemplo, yo ahorita visito, puedo disipular, puedo hacer muchas cosas, pero llega un momento que en la medida que la iglesia crece, eso lo tengo que delegar, ya no lo puedo hacer yo todo, porque entonces no voy, el que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces necesita uno delegar a otras personas que le puedan ayudar en esto. Por esto es importantísimo esto. Por ejemplo, en la iglesia, si alguien quiere trabajar en esto y si siente el llamado, pues una de las cosas que debe de hacer es estar dentro de las enseñanzas, porque ahorita le voy a explicar por qué. Entonces ellos decidieron... Eh, arreglar este problema en los apóstoles y aquí lo puede ver en Hechos capítulo 6 versículo del 2 al 4 en la versión textual cuarta edición dice así que los 12 cuando vieron ese problema habiendo convocado a la congregación de los discípulos dijeron no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, no que no era algo importante, sino que el trabajo de ellos era más importante porque ellos tenían que alimentar al pueblo. Entonces, note que no escogieron al azar a la gente, no dijeron, ah, este me cae bien, o oh, este es bien positivo. No, 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 no. Los escogieron primero que nada de la congregación, pero los sacaron de los discípulos. O sea que una persona que va a ejercer una función en la iglesia tiene que ser sacada de la gente que está siendo enseñada, de los que están siendo eh, formados, porque si hay una disposición a sentarse, a aprender, significa que la persona en el camino, por ejemplo, una persona que trabaja en alguna área dentro de la iglesia, en algunos momentos, no, yo le tengo que decir, Mira, ¿sabes qué? Esto no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera. Ah, pero a mí así me enseñaron. Pues entonces, no papadito, pero yo sé que tal vez enseñaron así, pero aquí tenemos que hacerlo de esta manera. Y entonces la persona tiene que ajustarse. Entonces, aquí podemos ver entonces que ellos fueron sacados del discipulado porque son gente que está aprendiendo, son gente que son enseñables. Y dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las besas. Entonces, para que los apóstoles tuvieran el tiempo para predicar y para orar y dedicarse al ministerio de la palabra, que por cierto, ese era importante. Entonces, era básico que ellos escogieran, no que este no fuera una función importante, sino que había gente que lo podía hacer. Pero fíjese que aún para iglesia, ahorita no por la cuestión de la pandemia, pero nosotros tenemos eh, instrucciones básicas, doctrina básica, doctrina avanzada, y primero vamos a tener escatología. Entonces, una persona que quiera servir, mínimo debe de venir a eso, porque tiene que aprender cómo se desarrolla la iglesia y cuál es el fundamento. Entonces, Aún para que, imagínense, aún para atender las mesas, por decir así, para ir a servir comida, para ir a entregar eh, comida física, mire los requisitos que ellos pidieron. Dicen los apóstoles, hermanos, dentro de la congregación, buscad más bien entre vosotros a siete varones. Mire cómo, primero, el que va a servir, el que va a ayudar, tiene que ser de buen testimonio. No hay vuelta de hoja. 
Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Es una persona que se está renovando. Porque ese es el asunto que cuando una persona eh, deja de renovarse. Por, esa es la razón del por qué nosotros le decimos, hermanos, si no se congrega, no puede servir. Porque si solo sirve, entonces lo que va a pasar es que su odre puede llegar a envejecerse. Y entonces cuando ejerza la función, cuando está haciendo la función, puede la presión del ministerio o de lo que está pasando lo puede estirar y lo puede terminar reventando. Entonces, tiene que ser nosotros en el Antiguo Testamento. Aquí lo podemos ver. Cuando se recuerda, Moisés atendía al pueblo. La Biblia dice que desde la mañana hasta la tarde él lo atendía. Y entonces se acerca su suegro Getro y él le da un consejo. Y le dice, si lo sigues haciendo así, primero que nada, a la gente que tienes esperando, mira, desde la mañana te están esperando, se pasan todo el día y a veces ni siquiera los puedes atender porque no te da tiempo, te vas a quemar. Entonces le dice, escoge a 70 varones a los cuales fíjese pues a los cuales ven y les muestra algunas características que ellos deberían de tener de tener y por ejemplo veamos las características éxodo 18 21 además escogerás de entre todo el pueblo Hombres capaces. Primero tiene que haber eh, una capacidad. Acuérdense que, por ejemplo, el Señor entregó talentos. A uno le entregó cinco, a otro le entregó dos y a uno le entregó uno. O sea que debe de haber una capacidad. Mire qué tremendo. Temerosos de Dios. O sea que cuando comenzamos a hacer una lista de lo que es una ayuda ministerial, de verdad está larga. Hombres veraces, o sea que le pregunta el pastor, ¿y cómo estás? O, ¿Y por qué no venís? Me agarró el tráfico. Y no, se levantó tarde. ¿Ya le está mintiendo al pastor? No, debe ser, pastor, la verdad, me dormí. Eso, eso, o sea, dice, debe ser veraces, porque si le mienten a uno, pues, ¿cómo no le van a mentir a las ovejas? Y no, no, le van a mentir hasta al Señor. Entonces, deben de ser veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, en otras palabras, que no sean tranzas. No pueden andar estafando a alguien de la iglesia. Eso sería incorrecto, ¿verdad? Y los pondrá sobre el pueblo como jefes de mil. Y entonces ya se les asigna una posición. Luego vamos a ver esto, que eh, en este caso aplica diferente, pero acuérdense que ellos tenían, la misma iglesia tenía tanto el gobierno civil como el gobierno religioso. En el caso de la iglesia que estaba en el desierto. Ahora nosotros la parte civil no nos corresponde, para eso hay gobernadores. Y en la iglesia se aplica solamente la parte religiosa. Entonces, cuando vemos este versículo, que es lo que debe de hacer, a quienes debe escoger, nos muestra las características, pero mire qué es lo que debe de hacer Moisés con ellos. Y enséñale los estatutos y las leyes. Ahora, para nosotros, ¿dónde están los estatutos y las leyes? ¿Dónde, hermanos? En la palabra. Entonces, ¿qué debe de hacer alguien que eh, va a administrar justicia, a que va a dirigir, a que va a ayudar en, una, en un servicio ministerial, tiene que conocer la palabra. Tiene que ser conocedor, tiene que ser una, una persona que se adiestre en la palabra. Hay un versículo en Hebreos que dice que aquella persona que come alimento duro tiene la capacidad, la percepción espiritual para discernir entre lo que es bueno y malo. Porque entonces, por ejemplo, está dirigiendo una área, hay una situación. 
Si él no come la palabra, ¿cómo va a saber que está mal lo que está haciendo o que está bueno lo que está haciendo? Pero con la palabra operando en él va a determinar, no, esto no es correcto. No creo que le vaya a agradar al Señor. Entonces, enséñale los estatutos y las leyes. Y dice, y hazle saber. O sea, Moisés, a, a, a los que escogió, el camino en que deben de andar, cómo se deben de conducir. Se recuerda las mismas palabras de Pablo a Timoteo, cómo debe de conducirse Timoteo en la iglesia del Señor. Y la obra que han de realizar, o sea, que les determine, que les delegue, que les muestre que es el trabajo que deben de hacer. Porque si el pastor tiene que venir a hacer el trabajo de ellos, entonces, ¿para qué están? Entonces, le debe de enseñar cómo hacerlo y ellos lo deben de realizar y deben de llevarlo a cabo. Entonces, le, solo le mostré un poquito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento cómo el Señor mandaba que escogieran las características y qué era lo que deberían de hacer sus siervos para enseñarle a la gente que iba a estar trabajando en esto. Entonces, en base a esto, me gustaría tratar, fíjese que tengo por lo menos 12 temas y este tema... Eh, ¿Qué es, es una ayuda ministerial? Yo lo quiero hacer una temática, porque ahorita va a ver por qué. Porque hay muchas cosas que hablar con respecto. Fíjese, primero solo estoy hablando qué es una ayuda ministerial, luego las responsabilidades, luego el carácter, luego vamos a ver eh, la voz del pastor en medio de las ayudas ministeriales. Y la, por ejemplo, la, lo que es la disposición, la actitud, eh, ser enseñable. Hay muchas cosas que vamos a ver. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos. Y por eso es que, a ustedes les dije que iba a ser de una hora a una hora y media, porque se supone que la gente que, que lleva eh, un... Ustedes tienen una genética diferente. La gente que va a dirigir, la gente que va a ayudar, no es una persona que tiene una percepción de oveja, sino es una percepción diferente. Es una genética de una persona que va más allá. Por ejemplo, normalmente la gente que ayuda no es gente que viene tarde y se, y se va temprano. Normalmente viene temprano y se va tarde. Entonces, antes de entrar en el tema, yo quiero ver algunos puntos que vamos a tratar con respecto a qué es una ayuda ministerial. Entonces, primero quiero ver el concepto bíblico de ayuda ministerial que nosotros encontramos, por ejemplo, en la era patriarcal, porque tenemos que ir, acuérdense que está toda la Biblia, entonces tenemos que ir a los diferentes escenarios, entonces tenemos que entrar en la era patriarcal porque aquí también hubieron siervos. Tenemos que ir, por ejemplo, a la era de los jueces. Por ejemplo, en el caso de Moisés, fue un juez. Entonces, a la era de los jueces, porque ahí aparece un concepto de lo que es una ayuda ministerial y para que nosotros podamos sacar lo que necesitamos y aplicarlo a, bíblicamente a nuestras vidas. También tenemos que ir a la era de la monarquía, que era la monarquía significa el tiempo de los reyes, cuando ellos ejercieron una función. También aquí habían siervos y hay características. En, hoy no me voy a enfocar en algunos defectos de las ayudas ministeriales o que podrían ser eh, debilidades que la Biblia muestra porque no es eso lo que quiero enfocar hoy pero también lo vamos a ver entonces en la era de la monarquía 
también vamos a ver en la era de los profetas del Antiguo Testamento, el concepto bíblico de ayuda ministerial. Aquí encontramos a varios. Por ejemplo, encontramos Eliseo mismo, era un siervo, era una ayuda ministerial. Le lavaba las manos a Elías. También Eliseo tenía a Jesse. Usted sabe que Jesse era una ayuda ministerial, pero terminó con lepra. O sea que su función mal aplicada, cuando su corazón se fue por otro lado, terminó siendo leproso. Usted lo sabe. Esto es, si no, pues vamos a, a verlo también. Entonces, también vemos eh, el concepto bíblico en la era del ministerio apostólico que tiene que ver con la iglesia judía y la iglesia cristiana. Por ejemplo, la iglesia judía es lo que estábamos viendo en Hechos cuando ellos escogieron a estos siete varones. Entonces, aquí podemos ver que todo esto vamos a tratar y hoy solo me voy a enfocar en el concepto bíblico de ayuda ministerial en la era patriarcal. Imagínense, hermano. Imagínense solo en este tema. Tenemos mucho que ver. O sea que por eso le dije que con la ayuda del Señor, yo pienso que si el Señor no lo permite, va a ser de unos tres a seis meses, si no más. Pero imagínense solo esto. Vamos a ver el día de hoy eh, el concepto bíblico en la era patriarcal. Entonces, ¿a quiénes podríamos calificar en la era patriarcal como una figura de ayudas ministeriales. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque la Biblia dice que todo lo que se escribió es figura para la iglesia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, Dios dejó todo enmarcado para que nosotros de la Biblia saquemos lo que Él quiere. Y por eso es que hay muchos que son, tienen un papel literal de lo que ellos hicieron, pero a la vez están anunciando figurativamente lo que Dios quiere para determinadas cosas. Entonces, veamos, por ejemplo, a dos personajes. Primero vamos a ver a Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Imagínense, estamos hablando de ayudas ministeriales y entonces el nombre de él es Dios es mi ayuda. O sea que, eh, lo que hace Dios a un ministro es darle ayuda a través de un Eliezer. O sea que él, él significa Dios es mi ayuda, es el siervo de Abraham. Entonces ese es el primero que me gustaría que examináramos y que lo pudiéramos ver. Porque es el primer siervo, fíjese qué tremendo, que es el primero, el primer siervo de alguien que aparece en la Escritura. Cuando usted comienza a examinar en la Biblia, ve a, la, a él como el primer siervo que de alguna manera se le da nombre, pero también aparece qué es lo que él hacía con respecto a Abraham. No que la palabra siervo no haya aparecido antes, sí aparece, pero en sí como función, como la manera de operar de un siervo, está bien enmarcada en la vida de Eliezer. Entonces, entonces esto nos describe... Las características también, pero fíjese qué tremendo, en el caso del Nuevo Testamento y en el caso de eh, Moisés, nos dicen específicamente qué es. En el caso de Eliezer, no lo explica, pero él operando y sirviendo a su Señor. En el otro nos dice cuáles eran las características que se requiere. Y en el caso de este siervo, se marca, la Biblia marca cuáles son lo que él hizo para que veamos qué es lo que el Señor quiere. Entonces, vemos también a otro que puede ser una figura de una ayuda ministerial, que es José. Y ahora va a ver por qué. Y él significa Dios añada o él añade. Fíjense qué tremendo. 
El primero significa ayuda. O sea, es que es una ayuda de Dios para poder hacer la obra del Señor. El segundo significa Dios añada. Lo que hace una ayuda ministerial a la medida de José es que añade, fíjese qué tremendo, a las responsabilidades del pastor para poder ayudar a su obra. O sea que se habilitan otras manos para poder ayudar. Fíjese que esto lo ha explicado eh, los apóstoles. Hay dos tipos de ministerios. Por ejemplo, hay un ministerio a la medida de Moisés que sacan a la gente de Egipto y la llevan al desierto. Pero hay otro tipo de ministerio que lo que hacen, fíjese que tremendo, sacan a la gente del desierto y la llevan a Canaán. O sea que están operando, pero sus funciones dentro de la iglesia son diferentes. Entonces aquí vamos a ver también que estos son dos siervos, pueden ser dos figuras de dos ayudas ministeriales con funciones parecidas, pero distintas, inclusive trasfondos y orígenes diferentes. Entonces, primero, empecemos con el primero. Por ejemplo, Aquí puede ver Génesis 14, 14. Y mire qué tremendo. ¿Sabe que el número 14 qué significa? A ver, aquí, lo de aquí se deberían de saber por lo menos hasta el 14 qué significan los números. Aleluya. Ya, ya dije yo, porque no puede ser que no sepan. Deberíamos saber qué significan los números. Y el 14 significa testimonio. O sea, que como que Dios dando testimonio, un doble testimonio. Dice, al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en casa. Estos eran los siervos. Porque acuérdense que él no tenía hijos. Entonces, estos eran los siervos o los hijos de los siervos. 318. No se le olvide ese número, 318, y salió en su persecución hasta Adán. Con, fíjese qué tremendo, Abraham, con los siervos que nacieron, o sea, que fueron formados en casa. Por eso, miren la importancia de formar siervos. Los que fueron formados en casa, con esos, venció a cinco reyes. 318 vencieron a cinco reyes. Y él rescató a su siervo Lot. Porque aquí se lo habían llevado cautivo a Lot. Ahora, miren lo poderoso cuando los siervos comienzan a formarse, las ayudas ministeriales comienzan a formarse y crecen dentro de la casa, que puedan desarrollarse dentro de la casa. Se vuelve un ejército tremendo, pero no un ejército que se vuelve un candidato para darle eh, golpe de estado al pastor, porque entonces sería un... Serían 118 guerrilleros y eso sería, no, serían 400 de los valientes de David. Entonces, miremos este, este detalle de, y aquí estaba ya el Eliezer. Este otro menciona su nombre. No, no, en este todavía no menciona su nombre. Era cuando él manda a traer a Rebeca. Dice, era eh, Génesis 24, del 1 al 2, dice, era Abraham anciano, entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a su siervo, era Eliezer, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía. Mire qué tremendo. Tenía permanencia. Eso lo vamos a ver ahorita. Tenía permanencia, el más antiguo tenía permanencia y, y estadía. 
Obvio que una ayuda ministerial no puede ser una persona que ande rondando por todos lados. Tiene que tener permanencia, porque se recuerda lo de Abraham, nacidos en casa, o sea que se desarrollaron, crecieron, se formaron. Entonces, el más antiguo de su casa era Maduro. Y a él le hicieron que gobernara, o sea, le, le dejaron que gobernara lo que tenía Abraham. Y entonces Abraham, imagínense, llegó a tal grado que Abraham inclusive lo pudo comprometer y delegarle una función tan importante como ir a escoger esposa para su hijo, que también es una figura. Entonces, veamos ahora algunas cosas curiosas del nombre de Eliezer. Porque yo necesito tratar algunas cosas para que usted vea algunas cosas que la Biblia deja y usted sabe que cuando se habla de la Biblia, ni una tilde, ni una jota, está de más, tiene una razón. Entonces, hay tres idiomas que son muy eh, significativos. El hebreo, perdón, bueno, también es el arameo, pero el hebreo y el arameo casi es lo mismo. Pero no es lo mismo, pero se aparecen. Está el griego y está el latín. Esos Idiomas, las palabras, cada letra tiene un valor numérico o cada palabra tiene un valor numérico o cada uh, uh, palabra. Y es increíble que el Señor nos habla no solo a través del nombre, lo que significa, sino también nos habla a través de los valores de su nombre. Entonces, déjenme enseñarle. Primero que nada, el nombre eh, Eliezer en hebreo se dice como está la palabra ahí escrita, Eliezer. Entonces, su nombre, su valor eh, numérico es 318. ¿Por qué 318? Porque una letra, una letra vale 200, otra vale 700, otra vale eh, 70, otra vale 10, otra vale 30 y otra vale 1. Entonces, estas dan un valor en total de 318. ¿Se recuerda cuántos siervos utilizó Abraham para que eran nacidos en casa? Ay, mira qué tremendo, qué curiosidad. ¿va? Su valor de Eliezer es 318. Y los siervos que utilizó, con el cual ganó, con el cual ganó la victoria, Abraham, fue 318 siervos. Ahora, la gematría de este nombre es tremendo. Porque cuando agarras el 3, la gematría, lo que significa es cuando comienzas a contar las palabras y las comienzas a sumar. Entonces, como es 318 al 3, le agregamos el 1, le agregamos el 8 y el total que nos da es número 12. ¡Qué tremendo! Y el 12 nos habla de gobierno. O sea que un siervo de este calibre está bajo el gobierno del Señor. Está bajo el orden del Señor. Por eso es que eran 12 tribus. El 12 es número de gobierno divino, de un gobierno que viene del cielo. ¡Qué tremendo! Entonces, eso significa que a este hombre tenemos que poner atención, porque lo que nos está diciendo la Biblia aquí es, hey, mira, con 318 gané la victoria y el valor eh, eh, de, de su nombre es 318. Entonces, déjenme mostrarle también otras curiosidades de este nombre, porque quiero eh, hoy quiero hablar sobre Eliezer y quiero hablar sobre José. Te mire, pues, mire qué tremendo. Cuando usted hace, pero mire, hay una diferencia entre agarrar las palabras hebreas y contarlas y las palabras que se traducen por un nombre. 
Por ejemplo, en hebreo, en todo el Antiguo Testamento, aparece 14 veces la palabra Eliezer. ¿Se recuerda dónde, dónde empezaba hablando de los siervos? ¿Se, ¿Se recuerda en qué pasaje era? Génesis 14, 14. Miren qué curioso. Miren qué curioso. Entonces, 14 veces aparece la palabra, la palabra Eliezer en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis aparece una, en este otro libro aparece, creo que es Primera de Crónicas una, en Segunda de Crónicas aparece siete, en el otro no lo logro ver. Y... ¿Ah? Padre Santo, qué hojasos. Que Dios me dé esos hojasos. Aleluya. Yo se los di, pero que me los dé ahora porque ya, ya no tengo igual. Pero bueno, que te... quiero que vea algunas cosas. En Génesis, mire qué tremendo, hermano. Y estas son las cosas que padre a uno lo dejan asombrado. En Génesis, de las 14, en Génesis, en todo el libro de Génesis, porque donde aparece su obrar y su proceder, ¿dónde es? En el libro de Génesis, porque él es el siervo de Abraham. Y en Génesis solo aparece una sola vez. El nombre de él, como Eliezer, solo aparece una sola vez. Pero el nombre de su Señor aparece muchas veces. El nombre de Abraham aparece cantidad de cantidad de cantidad de veces. Pero mire qué tremendo. Para el siervo no hay problema que su nombre solo aparezca una vez. Porque ese es el problema. Porque solo el pastor lo honraron y a mí no me honraron. El nombre de él solo aparece una vez. O sea que la intención de una ayuda ministerial no es lucirse él. Por eso es que vemos que Dios le deja 14 como dando testimonio del carácter de quién es él, pero su nombre en sí no aparece, el que aparece es el de su Señor. Entonces déjeme darle algunos otros datos curiosos de esto. Mire, datos curiosos del nombre Eliezer que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Eliezer está compuesto de dos palabras. La palabra él, fíjese qué tremendo va que, cómo es el idioma, ¿va? porque cuando uno le dice él, él, en hebreo, él es Dios. La palabra está compuesta de dos palabras, él, que significa Dios, y ser, que significa ayuda. O sea que lo que significa el nombre de él es Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa. El valor numérico es de 318, ya lo vimos. La gematría es el número 12, que es gobierno. Eso también ya lo vimos. Aparecen tres, 318 siervos nacidos en casa que utilizó Abraham para rescatar a Lot y vencer a cinco reyes. También ya lo vimos. Pero como un resumen, aparece 14 veces en el Antiguo Testamento, lo cual es testimonio, dando Dios un testimonio de este hombre. Ahora, fíjese. Y aquí es donde quiero comenzarlo a llevar en algunas cosas que son diferentes. La primera vez que apareces en Génesis, dice que tremendo, la primera vez aparece en el libro de Génesis su nombre una vez. 
Y la otra vez que aparece en el Nuevo Testamento solo es una. O sea, fíjense, pues, en Génesis aparece una sola vez. Y en Lucas, cuando comienza a dar la genealogía del Señor Jesús, aparece una vez. O sea que en total aparecen 15 veces. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, 14. Y en el Nuevo Testamento, una. En total, sumándolos, son 15. O sea que nos habla que hay en él, en una ayuda ministerial, a la medida de un Eliezer. Es una triple gracia. ¿Por qué? Porque su nombre en sí no aparece, pero el obrar de él, sirviendo, eh, operando, funcionando, aparece muchas veces. O sea que aquí hay una triple gracia mencionada en la Biblia. Ahora déjenme darle otros datos. Datos curiosos de Eliezer en el Nuevo Testamento. Ya lo vimos el nombre, su valor numérico, vimos el, eh, los datos del Antiguo Testamento, ahora veamos el Nuevo Testamento. En griego, su valor numérico es 162, porque acuérdense que el otro es hebreo y este es griego. Entonces ahora vienes y cuando ves ese nombre 162, la gematría de ese número Fíjese que la, la gematría de ese número es el 1, es 161 más 6 más 2, serían 9. Y usted sabe que, y esto lo vamos a ver, pero no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero que cuando Dios se le reveló a Abraham, qué tremendo, él tenía 99 años y fue cuando Dios le dijo que lo circuncidara y él circuncidó a sus siervos. O sea que en esa tiempo se circuncidó él. O sea que esto nos habla de fruto. El 9 nos habla de fruto. O sea que su nombre también está relacionado no solo con gobierno, sino está relacionado con fruto. O sea que ha alcanzado una estatura de ser gobernado por Dios, sino también de llevar fruto, de mantener y perseverar con fruto. O sea que una ayuda ministerial tiene que tener fruto. Tiene que tener fruto. Pero sigamos viendo. Eliezer en el Nuevo Testamento aparece en Lucas 3.29. Y cuando la gematría de 3, de 2 más 9, mire cómo da. 14. <ríe> o sea que aparece en Lucas 3.29 una sola vez en todo el Nuevo Testamento y su gematría es el número 14. Otra vez empieza con 14, 14, hermano, aparece 14 veces el nombre de él, la cita donde Dios especificó que quedara su gematría de ese, de ese versículo es 14 dando Dios testimonio. Pero ahora, fíjense qué tremendo. Si tú agarras y sumas los versículos de Lucas, capítulo número uno, el, el capítulo número uno de Lucas tiene 80 versículos. El capítulo número dos tiene 52 versículos. Y donde aparece la cita, en el capítulo número 3, son 29. ¿Qué cantidad nos da? Nos da 161. ¿Cuál es el valor numérico de su nombre? 162. Es que tremendo. El, el, el total de, de los versículos que aparecen desde el capítulo número 1 de 80 versículos, capítulo número 2, 52 de Lucas, capítulo número 3 y donde aparece la cita son 161 versículos y el, su valor numérico en griego es 162. Pero si agarras la vez 
que aparece en Génesis y lo sumas, entonces te da 162. Padre Santo. Tremendo. O sea, como que Dios diciendo, fíjate, este hombre me agrada. Este hombre me agrada. Y por eso yo necesito que veamos el concepto de una ayuda ministerial en figura desde el Antiguo Testamento, desde la era patriarcal. Porque usted sabe que como fue el principio será el fin. O sea que así como Dios quiere eh, hombres y mujeres conforme a su corazón, también quiere ayudas ministeriales, pero conforme a la figura, conforme al diseño de Él. Porque el asunto está que nosotros podemos hacer la labor buena o mala la podemos hacer y al fin y al cabo la obra se hace pero la Biblia dice que al que no trabaja legítimamente que al que no trabaja conforme a las normas conforme a las reglas no será coronado o sea que, una, o sea que va a haber gente que trabajó se desarrolló hizo muchas cosas pero no lo hizo legítimamente no lo hizo con ética y entonces, aunque la labor fue hecha, no será recompensado. Por eso Pablo decía, algunos predican a, a, a Cristo por envidia, otros por esto. Pero de todas maneras, Cristo es predicado. Pero el problema es que la labor que hizo él, la labor que hizo ella, como la hizo no legítimamente, no será recompensado. Y eso sí, porque cuando estemos en la presencia del Señor, todo mundo será recompensado. Y qué triste es, y ahí es donde dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, que toda la obra de cada uno será probada con fuego. O sea, que el fundamento es Cristo. Y entonces, ahí se va a venir y decir, bueno, ¿qué hizo el pastor Héctor Díaz? ¡Pam! Comienzan a poner toda la casa. ¿Qué hizo el pastor fulano? ¿Qué, y qué hizo la ayuda tal? ¿Qué hizo? Y, y pasen el fuego, pues, o sea, los ojos del Señor. Ah, no, esto que venía con malas intenciones. Esto venía porque quería competir con su hermano. Y hermano, y el fuego lo consume. ¿Y entonces qué recompensa? Entonces ahí dice, por fuego será salvado. O sea, lo único que va a conseguir es su salvación. Pero imagínense haber laborado tantos años viniendo a la iglesia, trabajando, pero se hizo de una manera incorrecta. Wow, wow. Está tremendo este Eliezer, ¿va? Padre santo. Y, son, y no he hablado todavía de, de José. Entonces, ahí cállese. Hasta esto está buscando la, la Siri, está buscando a Eliezer. Bueno, datos de Eliezer. Entonces, déjenme, eh, eh, luego voy a hacer un resumen de, 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 de cosas, pero hoy quiero dar algunos datos y con versículos de lo que dice y eso, hermano, que no entré tan en detalle, pero mire las cosas. Eliezer de Damasco, la primera vez que aparece su nombre, solo es un lugar. Solo es un lugar. Y si agarra la gematría de este nombre, es 1, 5, 2, le da 8, un reinicio. Eliezer de Damasco, ¿y sabe qué significa Damasco? Ahí está. Lugar bien regado, o sea que una ayuda ministerial... Una de las características es que se tiene que estar exponiendo a la presencia del Señor. Tiene que estar siendo regado por el Señor. Porque si no una ayuda que no es regada por el Señor, se va a quemar, se va a fundir. Y entonces la pregunta es, cuando estamos desarrollando la obra, 
Lo estamos haciendo por inercia. La palabra inercia es como cuando tú empujas un carro. Hazte cuenta que está una, ¿cómo se llama? Y lo empujas. Dejas de empujarlo y el carro todavía sigue corriendo. Pero a eso le llaman inercia. Que ya no es en sí que el carro esté trabajando, sino por el empujón que traía. Tal vez nosotros traemos el... el, el, el el empuje, el, la energía de lo que hicimos atrás y todavía de alguna manera nos está llevando, pero ya es por inercia, es cuestión de tiempo y el carro se va a parar. Entonces, un, una ayuda ministerial tiene que estar siendo bien regado. Ahora, ¿con qué? Con su presencia, con su palabra. Esto es importante. Esto es muy, muy, muy importante. Y es el único lugar donde aparece eso, porque es el único lugar, como le dije, en Génesis solo aparece un lugar donde aparece el nombre de él. Los demás aparece el obrar de Eliezer, pero no aparece su nombre para que la honra sea para su Señor. No para él, no buscaba lucirse. Fue circuncidado, o sea que un, un Eliezer debe de ser circuncidado. Y quien lo circuncidó, ¿sabe quién fue? Abraham. O sea que debe de haber una circuncisión de su corazón. Debe de, de estar. Ahora, acuérdese, ser circuncidado no es tan fácil. Pero él se expuso a que lo circuncidaran. Porque Abraham le dijo, Dios dice que te debo de circuncidar. Pero eh, Dios dice, papadito, usted mire, tal vez eso no le va a gustar. Tal vez lo va a sentir doloroso. Pero ¿sabe qué? Tiene que ser circuncidado. Ahí está, Génesis 17, 23. Qué tremendo. Después de esto, entonces en Génesis 24 vemos que Abraham, una figura del padre, envía a él y lo deja, mire, mire, mire el trabajo que le da. Lo envía para que vaya a escoger a su esposa, a traer a la esposa de Isaac. Isaac es figura de Cristo. Mira qué tremendo. Y por eso es que el ser inclusive, es comparado con el Espíritu Santo. O sea, qué tremendo. El para, la palabra Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, eh, es el, que viene a ayudar, se le llama paracleto. O sea, que lo que hace es que ayuda. O sea, qué, qué tremendo. O sea, que una ayuda ministerial está de parte del Espíritu Santo colaborando a un ministerio. Él conocía eh, los deseos de su Señor. Él conocía cómo Dios quería, cómo, su, cómo Abraham quería. Él, hermano, él le, dio, le entregó la chequera porque realmente Eliezer llevaba la chequera en mano, en cheques en blanco le dio él. Porque eso es lo que pasa cuando una gente llega a crecer. Eh, definitivamente el pastor le da el cheques en blanco. Le delega y le dice, encárgate de esto. Y yo no te voy a estar viniendo a ver a cada rato, sino que yo confío que no me va a estar formando un sindicato. Entonces, vemos que era el más viejo, significaba que el hombre tenía permanencia, tenía ubicación, era un hombre que estaba bien ubicado. Y por eso es que a los que Dios manda y usa como ayudas ministeriales son a gente que tiene una permanencia, que permanecen. Por eso es que una ayuda ministerial tiene que ser ejemplo en congregarse. No puede ser una ayuda ministerial. Tal vez, entonces, tal vez no es el tiempo. 
Pero una ayuda ministerial es, eh, eh, yo necesito, por ejemplo, ahorita voy a predicar y una, una necesidad, agarro una ayuda ministerial y le digo, agarra, métete a mi oficina y ministralo, aconseja al hermano. Pero y, y la hermana y el hermano, pues no, no vino, ¿ah? no, con ellos se debe de contar. Entonces ellos deben de estar ahí, debe de haber permanencia, porque ellos se encargan de escoltar a la novia. Cinco, le puso anillo en la nariz y pulseras de oro en los brazos a Rebeca. Mire qué tremendo, la adornó. O sea que lo que hace una ayuda es adornar a la novia. ¿Para qué? Porque él se le iba a llevar a la casa de Abraham de regreso y tenía que adornarla. Cuando, mire qué tremendo, hermano, el hombre, porque cuando la Biblia dice que cuando llegó Rebeca, porque ahora si sabe un poquito la historia, eh, él llegó y no sabía... Sabía que estaba en el lugar, pero dijo, padre, ¿cómo sé que, quién es? Entonces, señor, que la, la mujer que venga y le dé de beber a estos 12 camellos. ¿Eran 12 o 10? 12, ¿va? 12. Imagínense, los camellos tragan. Y en, pero bueno, la palabra tragar no es, no es fea, ¿va? No, porque, porque no sé que estoy diciendo alguna palabra incorrecta. Imagínense cuántas veces tuvo que sacar agua. Y no le importó. Entonces, cuando... Entonces, pero entonces viene él y le da el pendiente en la nariz, le pone los braceletes en los brazos y se va corriendo la muchacha. Y le, allá lo encontró Labán y cuando lo encuentra Labán, su hermano, dijo, allá hay plata, ¿dónde está el señor? Y cuando se llega le dice, papaito, es que será ambicioso, papaito, véngase, ¿para qué se va a quedar aquí? Véngase aquí a Eliezer y aquí tiene un lugar donde, y hasta le agarró los camellos, lo, le lo ubicó para que los camellos comieran, pero cuando la familia lo entrevistó, fíjese, pues, él era el que tenía la plata ahí, cuando la familia lo entrevistó, Él dice, mire qué tremendo, oh sí, yo soy el primer ministro de Abraham. Cuando lo entrevista, y lo puede ver en Génesis 24, 33, yo soy el siervo de Abraham, soy la ayuda de él. Padre, qué sencilla es verdad, qué sencilla es. Fíjese. Escoltó a Rebeca, la novia, de regreso a la casa de Abraham. O sea que, fíjense qué tremendo, no solo la fue a traer, sino la escoltó de regreso. O sea, en otras palabras, estuvo pendiente de ella. O sea, la novia es la iglesia, está pendiente de ella. No solamente, bueno, que cada quien mire cómo se va. No, si el hermano no se ha ido, ¿por qué no se ha ido? Si el hermano, hermano, tienes carro, ¿hay alguna razón por la que no te has ido? La escoltó, hermano. Por supuesto, no los varones a las mujeres, sino que en este caso, si está la familia, sí que la lleven a la hermana, pero mejor que sea con la hermana. Mire qué tremendo. Se la presentó a Isaac. Eso lo ven en Génesis 24, 66. Él se la presentó cuando la llevó. Pero mire qué tremendo, hermano. De regreso a la casa de Abraham cuando se encontró, uh, cuando iba, cuando vino Rebeca y visualizó. Rebeca venía, va de pintarse y venía arreglándose. Ya vamos a llegar, el ser, sí, ya vamos a llegar. Y va de pintarse sus labios y sus ojos y todo eso. Y de repente vio que venía un mancebo allá, pero... Y dijo, ¿quién es ese? Mire que dice, ese es mi señor. 
No solo, fíjate qué tremendo, no solo a Abraham, sino a Isaac, le decía, es mi Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿eh? ¡Qué tremendo que Dios nos dé ese, esa altura, ¿verdad? Esa madurez. Ah, sí, 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 es uno de los que... Um, no, 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 es mi Señor. El siervo, fíjese que tremendo, también explica porque viene Isaac y le comienza a preguntar y él le comienza... Ah, no, no, ahí le explico después. Usted, de todas maneras, es un siervo de Dios, usted sabe que hago bien las cosas. No, 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 no. Mira cómo estuvo el asunto aquí, hermano. Eh, ah, pastor, pero ¿por qué me preguntan? ¿No confía en mí? No, no, no es que no confíe en ti. Quiero saber. El siervo explica y entrega cuentas. No solamente da detalles de lo que pasó, fue cómo fue el ser, qué fue lo que sucedió y en el regreso qué fue lo que pasó y entrega cuentas de lo que se le había dado. Bueno, ¿confía en mí o no? ¿Usted cree que yo me estoy robando esto? No, no tiene la sencillez de poder explicar y de poder entregar cuentas de todo lo que había pasado. Padre. El siervo va con, con Abraham, dice que tremendo, a pelear. O sea que no... A nosotros somos siervos y nosotros nunca fuimos entrenados. Es que, mire, así como pasó una vez con mi... Fíjese. Bueno, por un lado pienso que fue de Dios, pero... En el caso de mi papá, en la iglesia donde estaban ellos, le llegó un endemoniado, hermanos. Padre, no podían, no podían. Y que así, como más o menos un blog en línea recta, había un pastor con una iglesia más grande. Y él se oía que se meneaba en el ministerio profético. Y... Entonces vino mi papá y los hermanos que estaban ahí. ¿Saben qué, hermanos? Llevémoslo con el pastor fulano. ¿eh? Que él nos va a ayudar, ¿eh? porque él se ve que pues está bien tremendo. ¿eh? Y entonces lo llevaron con él y el hermano lo recibió y les dijo, hermanos, ¿en cómo? Y aquel... <risa> no, de verdad, parecía Sony. Eh, 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 no era... Eh, ¿Cómo se llaman los...? Parecía zombie, de verdad, así dice mi papá. Y, y, y ellos bien lo llevaban bien amarrado y creo que van puro avioncito porque este tipo estaba pegando patas. Y entonces el pastor le dice, ¿y qué pasó, hermanos? Es que hermano, dice que este endemoniado, eh, este, no sabemos qué hacer, ya oramos y todo eso, y no, 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 nada. ¿Será que usted nos puede echar una mano? Pues venga, se lo dijo. Abrió un cuarto. Entraron ellos y el pastor dejó que pasaran ellos. Y cuando terminaron ellos de entrar, él cerró la puerta y se salió. Se quedaron solitos con el endemoniado. O sea, ¿quién no los acompañó para la pelea? Y ya solitos vieron al endemoniado y dijeron aquí y volvieron a clamar al Señor y lo liberaron. O sea, no fue como este siervo para que no se quedó para ayudarles, para echarles una mano. No, él los dejó solitos. Dijo, aquí esto tiene que aprender. Tal vez y que aprender. Y sí, y sí tuvieron que aprender porque caldía el otro endemoniado y ellos solitos. Y le cerró la puerta, hermanos. Pero vienen estos siervos y estos se fueron. Ahora, solo imagínense que era una batalla desigual. 
Porque 318 contra 5 reyes y sus ejércitos. Por decirlo así, cuando Abraham les dio la orden, probablemente ellos pensaron que era su último día de vida. Pero aquí está la, el asunto. Cuando va a la guerra el pastor, ¿quiénes van a la guerra también? Las ayudas ministeriales. Ay, que el Señor lo ayude. Pastor. Voy a orar en mi casa, no se preocupe. Voy a orar para que el Señor lo respalde. No, hombre, si yo necesito que me ayuden. Y más si nos encontramos en endemoniado, ¿eh? no me va a dejar solito. Porque también eso pasó, eh, eso pasó en una iglesia. Que esa, en esa me contó mi papá y en esta sí yo estuve. Nos llegó un tipo que comenzó a doblar la cabeza para varios lados. Y estaba en el púlpito. Y pues como acuérdense que en ese entonces la iglesia que nosotros asistíamos... Entra, dejaban entrar borrachitos y de todo y cuando ese tipo estaba ahí entonces el pastor dijo y por cierto está en la presencia del señor el pastor Elías Frank Elías sí Elías y dijo hermanos y, ah, y la iglesia estaba llena porque era un domingo hermanos si alguna no se siente bien mejor váyase y quédense solo los que nos puedan ayudar a orar hermanos y todo el mundo se comenzó a ir nos quedamos bueno yo ahí me quedé por misericordia pero padre todo el mundo se fue porque yo dije entre todos por lo menos agarramos a ese tipo y no se nos suelta pero se fueron hermano padre yo que no nos resulten ayudas ministeriales que lo dejen a uno solito ¿va? pero también el señor en su misericordia nos dio su victoria y logramos liberar a ese tipo en el nombre del señor fíjese Qué tremendo, hermano. En Génesis, cuando usted lee Génesis 24, donde está tal vez más marcado, todo Génesis 24 habla de la obra de Eliezer. No aparece su nombre como el Espíritu Santo. No aparece el nombre, no aparece. Pero su nombre, el nombre del siervo, aparece 14 veces. Otra vez, dando Dios testimonio. Mire qué tremendo, qué tremendo. Padre, y usted sabe que el 24 habla también de la adoración en el cielo, los 24 ancianos. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que aquí podemos aprender muchas cosas de hacer. Ahorita lo llevé de una manera no rápida, pero por lo menos si quise, padre, tengo que terminar. Entonces, ya vimos a Eliezer, padre, una figura de lo que puede ser una ayuda ministerial. Pero ahora veamos a José, que su nombre significa Dios añada. Es alguien que ayuda y era siervo de Potifar. Bueno, realmente este era siervo de varios, ahorita va a ver. Génesis capítulo 39, versículo 3 al 4, dice, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y que por eso José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal. Sí, pero yo soy esclavo. No, 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 era una ayuda. Y como Potifar es una figura tal vez de un ministro. Y luego vamos a ver también ministros que incorrectos. ¿no? Pero era, lo nombró su ayudante personal, o sea que le delegó 
una, un ministerio dentro de su casa. Y lo hizo mayordomo de su casa, un administrador. Porque prácticamente una ayuda ministerial se vuelve un administrador de un área de la iglesia, donde comienza a trabajar con gente. Donde, y por eso es que es importantísimo que el, 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 la persona que sea una ayuda ministerial tenga algunas características, porque si no, lo que comienza a llevar a los demás es una voz diferente. Y mire, y a, sea ayudante personal o asistente personal, su mayordomo de su casa, mire qué tremendo, se le entregó la casa, se la delegó con confianza, le dijo, no te preocupes, encárgate y ayúdame en esto. Y dejó a cargo todo lo que tenía. O sea, prácticamente una ayuda ministerial, hermanos, le ayuda y tiene toda la confianza del pastor. No hay vuelta de hoja. Porque por eso Pablo dice que nosotros tenemos que tener cuidado sobre quién ponemos las manos para que no participemos de pecados eh, eh, ocultos. Porque lo que pasa es que, y ahí está hablando no de en sí de que se metafían los pecados de él, sino que, por ejemplo, si... Ejemplo, el hermano es un estafador y yo lo delego y lo pongo mis manos, la gente lo ve y cree de que yo estoy dándole confianza. Entonces viene él y de repente le hace un préstamo a alguien o le pide dinero y la gente se lo da porque dice, pues no, pues el pastor lo delegó y si no le paga ese problema se va a la larga, viene a parar conmigo. Pero el pastor usted fue el que, lo, el que, lo, el que oró por él. Y por eso dice, no participes de, de pecados ajenos, o sea, los problemas que se pueden generar de una persona que cometió algún error o, o errores que pueden afectar. Entonces, miremos el nombre de él. José es Dios añada. Su, el valor numérico de él está la palabra, el 80, el 60, el 6, el 10, y es 156. Y mire qué tremendo. ¿Se recuerda cuál era la gematría del nombre del nombre de Eliezer, a ver cómo está usted. Ah, no, no, no. La bueno, bueno, sí, la, eh, no, ese es el valor numérico. 12, 12. 3 más 1 más 8, 12. Gobierno. Y mire este joven. ¿Cuál es su geometría? 12. Tremendo, ¿eh? como que. Como que las ayudas ministeriales, una de las características es que estén bajo gobierno. Bajo gobierno. Qué tremendo. Ahora, mire, aquí vamos a ver unos datos curiosos de él. Mire, en toda la Biblia aparece 213 veces en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que el nombre de él aparece, fíjese que tremendo, ahí por eso le pongo todo, todos los libros, ahí están todos los libros y de acuerdo a la cantidad de veces que aparece, pero en el libro de Génesis, el libro de, el libro de Génesis, el nombre de José aparece 156 veces. ¿Se recuerda? En el caso de Lecer, una sola vez. O sea que aquí vemos dos tipos de siervos diferentes. Uno, que su nombre no aparece, pero su manera de operar y de obrar está ahí y otro que aparece diferente pero mire la diferencia uno nació siendo esclavo y no venía de una casa paternal en cambio José tenía paternidad mire la diferencia de los dos entonces 
Como él tenía paternidad, tenía una casa, entonces a él se le delegó y no tenía problemas en sublevarse. Pero entonces aquí vemos a dos, porque al final quiero hacer una comparación entre los dos. Entonces, 213 veces en todo el Antiguo Testamento y 156 solo en el libro de Génesis. Y siquiera, ni siquiera en todo el libro, sino prácticamente del capítulo como, como 33 o 34 en adelante y tiene 50 libros y 50 capítulos. Entonces, ahora veamos también algunos datos curiosos de, de José. Datos curiosos del nombre de José en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su valor numérico del nombre de José en hebreo es 156. Cuando vemos la gematría de él es el número 12 bajo gobierno. Aparece 156 veces en el libro de Génesis, es lo que acabamos de ver. Fíjese qué tremendo, hermano. Qué tremendo. O sea que los siervos a la figura de José Fíjese que tremendo. Los siervos a la figura de José, aún en cautividad, van a regresar. Porque 156 regresaron del cautiverio de Sor con Sorbabel de una ciudad que se llama Magbis. Y esto significa juntos o jun juntados o fortaleza. O sea que estos se fortalecen aún en el cautiverio. Por eso es que a José, aunque lo llevaron de una bajada, otra bajada más, a pesar de eso, se hizo fuerte y lo levantó de una manera tremenda. O sea que 156 hombres regresaron de las, con Zorobabel de la ciudad de Magbis. Tremendo. Otros datos que aparecen en el Nuevo Testamento. Su valor numérico en el Nuevo Testamento es 1518. Aquí creo que no lo hice. Fíjese que tremendo. Pero creo que no lo hice. No lo, Oh, sí, sí, ahí está. La gematría es 15. Fíjese que termino. La gematría de 1518 es 15. ¿Y 15 qué es? ¿15 qué es? Ya lo vimos. ¿Ah? Una triple gracia. La gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Padre Santo. Entonces podemos ser a la manera de Eliezer, o también se puede ser a la manera de José, solo que hay diferencias de por qué son uno. José aparece por primera vez en Mateo 1.16 y la geometría de eso es 8, que el 8 habla de un reinicio. Pero yo creo que ver algunos detalles de esos. Entonces miremos los detalles para que vayamos adelantando. Datos de José. José significa el Señor añada, está en Génesis capítulo 30, versículo 24, cuando le pusieron su nombre. José, fíjese que tremendo, ahora aquí vienen ya las funciones. José apacentaba los rebaños de su padre, pero ¿saben con quién? Con sus hermanos. Eso significa que puede trabajar con otros ¿Y qué estaba haciendo? Apacentando. ¿Apacentando qué? La, el, el rebaño de Jacob. Jacob es como figura del ministro. Y él estaba apacentando el rebaño de alguien más. Esto lo puede ver en Génesis capítulo 37, versículo 2. Mire, aquí, aquí viene la diferencia. Eliezer era amado, pero seguía siendo un siervo. Este era amado, pero este era hijo se había convertido en hijo. 
O sea que aquí vemos dos ayudas ministeriales diferentes. Uno que siempre se mantuvo siendo un siervo, una ayuda ministerial, pero no se volvió hijo. Y aquí vemos uno que se convirtió en hijo y era amado por su padre. O sea que había una paternidad fluyendo de él hacia él. Era obediente a su padre a pesar de las peticiones del mismo. Porque fíjese, en una ocasión le dice, ve a ver a cómo están tus hermanos. Y los hermanos estaban en Hebrón y se fueron, se lo voy a mostrar para que tenga una idea. Miren, ellos estaban ubicados aquí en Hebrón y se fueron a pastorear hasta aquí, hasta Dotán. ¿Sabe cuánto es? Unas 40 millas. No, me como voy a ir yo tan largo. Papá, por favor, ¿cómo me vas a mandar hasta allá? No, le dijo mi hijo, ve cómo, a ver cómo están tus hermanos. Ahí, por eso es que estos se animaron a matarlo, o por eso se animaron a venderlo, porque estaba lejos, no había alguien que los conociera. O sea que, ay, se me pasó. O sea, que era obediente, aunque su padre le pidiera cosas difíciles. No, si me va a mandar, usted tiene que considerarme, mándeme. A... No, no, no. Papayito, usted necesita que me haga un favor. Mire, yo necesito que vaya a ver a, a una hermana que necesita que oremos con gusto, pastor. Pero papayito es en Los Ángeles. Ah, no, no, ahí me va a dar para la gasolina. No, 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 sí se le voy a dar. No, no habría problema con eso. Pero... Pero también, por lo menos, me va a tener que pagar dos horas de ida, dos horas de venida. Más si la hermana quiere platicar y quiere que la ministre, le voy a cobrar tres horas porque a mí me gusta aconsejar bien. O sea, que ya le saqué mi día. No, hombre, no, no, no. Bueno. A pesar de las circunstancias, permaneció fiel el Señor. Fíjese que cuando comenzó a servir... Aunque dice, él había sido hijo, nunca había sido siervo de nadie. Ahora comienza a servir. En Génesis 39, 2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo, en la casa de su señor egipcio. Dice que tremendo. En otras palabras, aunque el hombre inclusive era pagano, aunque el hombre no se lo merecía, pero lo hacía en obediencia al Señor. A pesar de que eh, por decir así, ¿por qué te voy a servir yo si yo no soy esclavo? Pero permaneció fiel. Y como permaneció fiel, entonces, a pesar de no haber sido siervo, sirvió, fue fiel a su Señor. Y entonces la Biblia dice que él comenzó a hacerlo crecer. Como el Señor estaba con él, todo lo que hacía era prosperado. O sea, que una ayuda ministerial, cuando comienza a correr en estas cosas, ¿sabe qué hace Dios? Dios comienza a estar con él. Y Dios lo comienza a prosperar. Y lo ponen en un área. Y Dios lo comienza a bendecir. Lo ponen en otra área. Y Dios lo comienza a bendecir. ¿Por qué me va a menear? Si esta, yo tengo señoría. ¿Por qué quiere poner a aquel hermano que acaba de venir? Si yo tengo señoría. Así me dijeron una vez a mí. No, si en la iglesia a veces tenemos que menear gente. A veces tenemos que decirle, hermano, ¿sabe qué? Yo veo que... Porque fíjese que... Déjeme darle algo. Yo me he dado cuenta de algo. Que la gente que va a ir al ministerio en algún momento dado es gente que Dios le ha puesto en diferentes lugares. 
Y lo hace para que sea una escuela, para que aprenda cómo se ve, cómo se hace con los niños, cómo se hace con la media y el sonido. Eh, ni él mismo se oye cuando grita, pero dice, pero aprende algo. O sea que, eh, 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 Máxime, ahora que están tan, ahora vamos a ir con Mario y mira que le muestran, padre, ahora esto ya no son botones, ahora es una... Una tableta así, usted con el dedo le hace así, Padre Santo, pero ¿y cómo voy a aprender? Si a mí nunca me enseñaron, si yo lo único que, lo único que moví era el switch de mi casa cuando mi mamá me decía que aprendiera la luz. Sí, pero papadito ahora tiene que aprender, porque un día tal vez se pueda al ministerio. Entonces alguna gente tiene que estar dispuesta a que si hay que menearlo, hay que menearlo. Y como donde lo ponían, estaba Dios con él. Porque cuando de Dios viene, lo ponen. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que lo prosperaron. Porque, ¿dónde prosperó él? ¿Solo con Potifar o prosperó en la cárcel? <ríe> no importa la condición. Como Dios estaba con él, no importaba el ambiente. Dios lo prosperó con Potifar, lo prosperó en la cárcel. Y no, digamos, con el faraón. Amén. Entonces, eh, fue fiel en su trabajo y lo pusieron como asistente personal. Otra vez se lo ponen como asistente. Fíjese, pues... O sea, que él fue, él fue ayuda ministerial de varios. Fue ayuda ministerial de su papá. Fue ayuda ministerial porque a este lo mandaban. Como era más pequeño, lo mandaban. Fue ayuda de sus hermanos. Fue ayuda ministerial de Potifar. Fue ayuda ministerial del capitán, de la, del jefe de la cárcel. Y fue ayuda ministerial del faraón. Pero ¿por qué usted me pone varios jefes? A mí no me gusta que me pongan varios jefes. Bueno... Mira este, el, el ejercer solo tuvo uno y él mandaba a otros. Este tuvo varios, pero lo estaban trabajando porque a él, en esos, fíjese, a él a los 17 años se lo llevaron cautivo y a los 30 lo pusieron arriba. En esos cinco, lo, cinco que eres de gracia, cinco, por decir así, por decir así, eh, ministros, lo que hicieron es que le desarraigaron la rebelión, porque a los 17 lo llevaron preso, a los porque el 13 habla de rebelión. O sea que a él lo que le quitaron estos ministros, tal vez a algunos no les agradó, era la rebelión. O sea que a los hijos, muchas veces, el Señor va a permitir que haya gente que trabaje en algunas áreas, para quitar la rebelión por lo que Dios tiene más adelante. Padre Santo. José se responsabilizó de la casa de su Señor, usted sabe. Él lo dejó, agarró toda la responsabilidad. Mire, ¿a qué grado había llegado? Que le pudo dejar él y decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a salir, pero te encargo. ¿Y sabe qué ha pasado algunas veces? Algunos pastores han dejado alguna ayuda y le han dividido la iglesia. Padre, esto estaba tremendo. Pero a él lo dejaban. Toda la casa se la dejaron que él fuera el responsable. Se guardó, fíjese qué tremendo, y respetó los límites que le puso. Le dijo, mira, mira, todo lo puedes gobernar. A la única que no puedes tocar es a mi mujer. Y hermano, lo hizo, hermano. Y por hacerlo, Todavía lo vuelven a meter más bajo. Pero él era fiel a Dios y eso es lo que hace una ayuda ministerial. Se guardó, guardó los límites, respetó los límites que le pusieron. ¿Sabes qué, hermano? Mira, 
me vas a ayudar con la consejería, pero te encargo. No puedes aconsejar a una hermana sola, porque esa es la iglesia del Señor y la tentación. No, pero yo no tengo problema con eso. Si yo no vengo del mundo. No guarde esos límites. Mira, puede pasar esto, puede pasar aquello. Los apóstoles nos hablan a nosotros. No aconsejen a ninguna hermana, o perdón, no se aconseje a nadie del sexo opuesto, sea hermana a hermano. Porque imagínense que viene la esposa de alguien, viene un hermano. Hermana, fíjese que yo tengo preguntas y yo veo que usted es muy estudioso de la palabra. Veo que los remas le fluyen. ¿Será que nos podemos ir a tomar un cafecito para que me explique algunos remas? No, ese es un... Ahí ni vaya, porque ahí le va a ir feo. Ay, sí, hermano, yo quiero exponer la palabra del Señor. No, hombre, se va a meter en problemas serios. O al revés, que venga una hermana. Hermanito, yo veo que en usted fluyen los remas del Señor. Yo quiero aprender. ¿Será que usted me puede enseñar cómo veo los números de Strong? Va a terminar viendo otras cosas que no debe de ver. Los números, pero de otro lado. Pero bueno. A pesar de la decisión injusta de su amo. Mire qué tremendo, hermano. O sea que un, un ministro le hizo daño porque yo creo, es lo que yo pienso, porque él era un esclavo. Si su amo se hubiera dado cuenta que él hizo lo que la mujer de su mujer le dijo, lo hubiera matado. Pero ¿por qué no lo mató? Porque yo creo que él tenía sospechas de que el hombre era inocente. Pero era mejor que se viera mal parado José, metiéndolo a la cárcel como culpable, que su esposa, porque hubiera sido muy feo. Y a pesar de esta injusticia que le hizo, él no le guardó rencor. O sea que tal vez Dios te va a poner, hermano, por eso quiero ver. Saúl, porque también David era un siervo, una ayuda ministerial en su momento. Y Saúl era un ministro cardíaco que varias veces lo quiso matar. Usted sabe que le tiró las lanzas. Pero fíjese que tremendo, a pesar de las palabras que le dijo Saúl, él siempre lo miró como padre. Y cuando él, y hubo un momento que le fue a quitar el borde de su, de su, de su manto, el otro le dijo, aquí te lo entregó el Señor, hoy sí que mira papáito, ahorita desquítate. Y el reino te viene, ya no te van a perseguir. Y él no, su corazón, no, 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 no. Y cuando le habla a Saúl, le dice, Padre mío, Padre mío, hermano, sabiendo lo que el hombre le había hecho. O sea que a veces van a haber injusticias, pero si guardas rencor, aquí no está mostrando el Señor a la medida de José, un siervo en la medida de José. Aún en las peores circunstancias, permaneció fiel al Señor, porque se recuerda lo que pasó con, con ellos. Aún en las peores circunstancias, y en torno fue responsable estando en la cárcel. Fíjese que tremendo. Aquí en la cárcel, ¿qué voy a hacer? No, ahí dice que se volvió responsable. Dice que en Génesis 39, 23, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo, que él, todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Bueno, ya se me fue el tiempo, hermano. Bueno, no el tiempo, porque le dije de una hora a una hora y media. Y como aquí son, para que algún día el Señor los use de ayudas ministeriales, no debería de tener problema con eso. ¿eh? A pesar de, físico tremendo, se olvidaron de José, permaneció fiel. ¿Por qué no me invitó? 
¿por qué no me invitó? ¿Y por qué no me tomó en cuenta? No, ahí lo olvidaron. Lo olvidaron a aquellos que les interpretó el sueño. Y él no se amargó. Estuvo bajo varios supervisores, eso lo dije, padre, hermanos, Jacob, hermanos, Potifar, jefe de la cárcel, faraón. Y entendió que al final esto era un plan de Dios, era una escuela del Señor. Eh, tuvo el carácter, fíjese que tremendo, de decir, cuando, mire, pues todo el mundo, cuando faraón les dijo su sueño, no querían decirle. Y vino José, tuvo el carácter de decirle, faraón, este es el sueño. O sea que un, una ayuda ministerial tiene que tener carácter para decir, pastor, yo veo esto. ¿No será que aquí hay algo incorrecto? Con respeto, todo se puede decir. Pero ¿cómo es posible que alguien vea que están pasando cosas en la iglesia? ¿Que están pasando cosas con los hermanos? ¿Que me están haciendo el tapete así y no me digan nada? ¿No, no le parece que eso es incorrecto? Porque yo creo, no, pastor, mire, yo estoy viendo esto y se lo digo para que esté enterado de qué está pasando. No un chisme, sino que tenemos que velar por la obra de Dios. Pero yo creo que nosotros, una ayuda ministerial debe ser alguien que tenga el carácter para poderse acercar y decir lo que está pasando. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo cuando estuvo delante de Faraón. Mire qué tremendo, hermano. Y le preguntó y le dijo, el faraón, ¡guau! ¡Qué tremendo! Eres un hombre sabio. Él no, no se dio la gloria, se la dio a él. Le dice, José respondió a faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a faraón una respuesta favorable. O sea que le delegó toda la gloria, se la delegó al Señor. O si yo, yo vengo desde niño, yo tengo ese don. Yo, yo soy eh, eh, interpretador de sueños. No, no. No, se la dio la gloria al Señor. Bueno, una pequeña comparación. Comparación entre Eliezer y José. Eliezer es un esclavo que nació siendo esclavo. O sea que tal vez tuvo una procedencia donde estaba terrible. Pero vino José, era, se volvió un esclavo, pero él nació siendo libre. O sea que, como Pablo, él era libre, dice, yo soy esclavo por amor, se volvió un esclavo, se volvió un siervo por amor. El ser no tenía paternidad, no, no, no miramos. José sí tenía paternidad. O sea, que aquí vemos dos siervos diferentes. Uno con paternidad y uno sin paternidad. Y vemos cómo fue distinto. Entonces, la manera de obrar de cada uno fue agradable delante de Dios. Pero eh, aquí vemos que en el caso de uno, ellos no crecieron. El, el origen de, de, de Eliezer era Damaseno, era Damasco. Pero el origen... De, de José era que él pertenecía a una casa. Él tenía paternidad. En el caso de Eliezer solo había sido regado y estuvo bien. Pero este no solo fue regado, José, sino también tenía un origen, que tenía una casa, tenía un padre, tenía una paternidad. 
el hacerse perfeccionó en su estado de siervo. Él siguió siendo siempre una ayuda. Pero en el caso de José, lo engrandecieron hasta convertirse en un padre. Porque así dice la Biblia, que se volvió padre de Faraón. Es tremendo. Él se volvió padre, se volvió un ministro. Tremendo. Aleluya, gloria al Señor. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Entonces, ah. mire, ahorita vimos solo el concepto bíblico de ayuda ministerial que encontramos en la era. ¿Qué era? Patriarcal. O sea, ¿qué nos falta? La era de los jueces, de la monarquía, la era de los profetas, la era del ministerio. Y aquí vamos a encontrar una riqueza de, 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 de cosas porque vamos a ver cómo la ayuda ministerial está en toda la Biblia. Y veamos las cosas. Y entonces, por eso es que no podemos ir a la carrera. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo y, y que el Señor nos guarde y que estas cosas queden guardadas en nuestro corazón. Y no solo sean en un cuaderno de notas, sino que vengan y se guarden en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Amado Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias. Gracias, damos gracias, mil gracias. Por darnos, Señor amado, la revelación de tu palabra y por mostrarnos a estos siervos, Señor, de una manera preciosa y hermosa. Y, Señor, danos un corazón como Eliezer, Señor. Danos un corazón, Señor, como José. Porque aunque somos ministros, también somos ayudas para que las podamos remarcar dentro de nuestro corazón y que se vuelvan vida, Señor, que no solo sean un concepto, sino que sean una vida en, operando en nuestro corazón, que aprendamos de lo que está revelado en tu palabra, aprendamos de lo que tú nos estás enseñando, Señor, guíanos, por favor, muéstranos, Señor, y que estas cosas se vuelvan una realidad en nosotros, Señor, que este que es el inicio de una escuela de una preparación para ayudas ministeriales Señor nos ayude Señor para que podamos encontrar lo que tú quieres que veamos en tu palabra Señor bendice a mis hermanos que están aquí mis hermanas los jóvenes las señoritas ministralo Señor y que venga una unción sobrenatural sobre sus vidas en el nombre de Jesús te lo pedimos y Señor damos las gracias amén Queremos uh, darle las gracias porque estuvo presente hoy, a usted que estuvo también conectado en la red. Eh, vamos a, a hacerlo solo esta vez, el próximo jueves. Pero de ahí, a partir del otro mes, va a ser el primero y el tercero, el primero y el tercero, el primero y el tercero. A excepción de este mes, vamos a hacerlo el próximo jueves. Y de ahí nos vamos a ir el primero y el tercero, el primero y el tercero, para que lo tengamos así y quede... Porque lo que pasó fue que, aunque no crean, me equivoqué con la fecha, porque para mí que era el tercero y que ese no era el tercero, era el segundo. Pero entonces por eso es que lo vamos a hacer, para respetar, como les dije. Pero uh, que Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Espero que su corazón sea animado, alentado y que sigamos adelante. Bendiciones, amados hermanos. Ahora ya para los que quedaron, hermanos, 
hay cafecito y trajeron unas quesadillas que ¡ja! se va a chupar los dedos. Así es de que, por favor, gracias a mi hermano eh, Carlos por bendecirnos con eso vamos a dar gracias por el cafecito y por esas quesadillas padre gracias te damos señor por el café las quesadillas señor gracias por poner eso en el corazón de mi hermano carlos señor gracias gracias por mis hermanos que están bendice señor estas quesadillas bendice el café